0: Et. anlamıyorum Bence diyenleri anlamıyorum bence diyenleri anlamıyorum Herhangi bir konuda tartışırken tartışmanın sonunda bence diyerek konuyu kapatanları anlamıyorum. Kemal ne var bunda hepimiz yapıyoruz hatta sen de yapıyorsun diyebilirsiniz. Evet e, hepimiz arada bir kullanıyoruz bu kelimeyi. Bir konu hakkında fikrimiz sorulunca işte Kemal sence bu elbise bana yakıştı mı? Ben de Bence yakıştı ya da bence yakışmadı yani bunu diyebiliriz. İzin verdiğin için teşekkürler Kemal. Benim bununla bir problemim yok. Benim sıkıntım gerçeklere dayalı bilimsel tartışmada kullanılan benceler. Kemal Gören de her gün bilimsel tartışmaya giriyorsun sanacak. Ne anlatıyorsun? Derseniz de yine haklısınız vallahi ne diyeyim. Ama bir durun ve derdimi tam olarak anlatayım. Bir saniye. İyi kötü okumuş işte kendini geliştiren bir çevrede yaşadım. Üniversitem çok iyi değildi evet ama çok kötü bir üniversite de değildi. Yani demek istediğim bilgili insanlar vardı hep çevremde. Hala öyle. Ee, ben de çok boş bir insan değilim. Aşırı bilgili ve her konuda uzman entelektüel birisi olmasam da en azından entelektüelin tek L ile okunduğunu bilecek kadar bilgiliyim. Entelektüel değil yani doğrusu entelektüel. Bravo Kemal çok bilgilisin yine. Ee, dediğim gibi çevremde iyi kötü okumuş insanlar var. Üniversitemde çok kötü değil. Ee, tüm bunların sonucunda tam bilgili de olamadık. Yani cahil de değiliz ama böyle herhangi bir konuda uzman da değiliz. Bu yüzden 10 e, yıldır birçok tartışmanın içinde buldum kendimi. Fikirlerimizi söyledik, konuştuk, tartıştık. Fikrini değiştirenler oldu. Bana fikrimi değiştirtenler oldu. Ama bunların arasında ağzını burnunu kırmak istediğim, Tabii kıramam bu arada çoğu insan beni kolaylıkla dövebilir. Ama ağzını burnunu kırmak istediğim birçok insan oldu. Bunun nedeni de bence demeleri. Abi bir saat konuşuyoruz. O birinden alıntı yapıyor. Başkası bir kitapta okuduğu bir fikri söylüyor. İşte ben bir şeyler söylüyorum falan. Bir saatin sonunda bir tane gerizekalı çıkıp abi tamam dedikleriniz doğru olabilir ama bence öyle değil diyor. Ya kardeşim bence diyerek bir saat konuştuğumuz her şeyi yok ettim. Madem sence öyle, baştan söyle yorma bizi. Bence diyenlerin çoğu savunduğu fikrin saçmalığını anlıyor ya da savunabilecek yeterli bilgileri olmuyor ama o fikirden vazgeçmek de istemiyorlar. Bu yüzden de bence diyerek o fikri düşünmeye devam etmek istiyorlar. Bence öyle yani. Dünya düzdür. Hayır abi değildir. Bak en basitinden ufuk çizgisi var. Gemiler gittikçe gözden kayboluyor. Gölgeler ve boyları habire değişiyor. Bunlar hep kanıt. Ne kadar yükseğe çıkarsan o kadar uzağı görüyorsun. Bu bilinen bir gerçek. Ki ayrıca uzaydan çekilen görüntüler var. Ve diğer gezegenlerin şekli dünyanın düz olmadığını kanıtlıyor. Ya tamam haklı olabilirsiniz ama bence dünya düz. Lan şimdi ne anlattık? Bence ne? Sencesi mi kalıyor artık bu muhabbetin? Bence de sen aptalsın o zaman. Hayır abi niye aptal olayım bak şunları şunları yaptım şunları şunları okudum. Evet okumuş olabilirsin ama bence aptalsın. Bencesi bu olmayabilirsin tabi ama bence aptalsın. Bence kalıbıyla tüm tartışmaları kazanabilirim. Herhangi bir bilgi verin bana mesela hani kutup ayıları beyazdır bence değildir. Nasıl değildir Kemal hiç fotoğraflarını gördün mü beyaz işte. Ya abi bence değiller bence o renk beyaz değil. Penguenler uçamaz, bence uçar. Abi uçamıyorlar işte, bence uçuyorlar. Kemal bu ay kirayı vermedin, bence verdim. Nasıl? Kemalcim vermedin işte, bence verdim. Katılıp katılmamak size kalmış ama bence verdim. Sihirli bir kelime gibi, cahil silah. Asla ikna olmak istemeyen insanlar kullanabilir bunu, buradan öneriyorum. Sinir de bozuyor aynı zamanda. Bence diyor ve bundan hiç rahatsızlık duymuyor. Bu da bizim aşırı sinirimizi bozuyor. Hayatından memnun çünkü. Biz anlıyoruz. Abi boş ver, onca öyle olsun. Sonuçta öyle değil ya, diyoruz. Ama içimiz rahatlamıyor. O cahil suçunu anlasın, hatasını fark etsin istiyoruz. Bırakıp gidemiyor insan. E iyi, tamam diyoruz ama içimiz içimizi yiyor. Gidip birilerine anlatıp haklı olduğumuzu duymak, insanları yanımıza çekmek istiyoruz. Ama o zaman da bu konu üstünde gereksiz çok duran, alıngan insan oluyoruz. Alıngansın paradoksunu biliyor musunuz? Tam öyle bir adı yok şu an ben uydurdum ama o geldi aklıma. Biri gelip Kemal çok alıngansın diyor ben de hayır kardeşim değilim bak geçen böyle böyle demiştin hiç alınmamıştım gülmüştün hatırladın mı diyorum. O da diyor ki bak alıngansın dedim diye alındın açıklama yapıyorsun. E alıngansın diyene açıklama yapmayınca da kabul etmiş oluyorum yani bir çıkış yolu yok. Benim boyum kısa 1.67 falan e, 1.63 de olabilir son 4-5 senedir ölçtürmedim. Ve ilkokuldan beri bununla dalga geçip eğleniyor insanlar. Küçükken ve ergenken bu konu beni üzüyordu açıkçası ama artık pek umurumda değil. Yani 27 yaşına geldim biraz önce bahsettiğim gibi insanlar var çevremde. E, kısmen okumuş kısmen bilgili ben de onlardan biriyim. Ve bir yerden sonra insanın boyunun kısa olması bu eğitim seviyesindeki insanlar için önemli olmamalı diye düşünüyordum hep. Ama tabii ki öyle değil. Boy şakası hep yapılır ve hep yapılacaktır. Mesela şu an boy şakalarına gülmüyorum. Komik olmadıkları için gülmüyorum bu arada. Çünkü yıllardır duyuyorum bu şakaları. Artık alıştım. En yaratıcıları yapıldı yani en komikleri söylendi. Hissizleştim o şakalara. Bu yüzden artık komik gelmiyor ve gülmüyorum. Gülmeyince hemen ne oldu abi alındın mı şaka yaptık diyorlar. Hayır alınmadım. Alındın alındın gülmüyorsun diyorlar. Alınmadım cidden alınmadım. Neden gülmediğimi anlatmaya çalıştığımda ise daha saçma bir pozisyonda buluyorum kendimi. Yok o şakalar alışmışım da lisede yapılmış da artık komik değilmiş de falan filan. Bunları açıklarken bu sefer de arkadaşlarıma aşağılıyormuş gibi oluyorum hemen. Eee. Bu şekilde niye bu şakaların komik olmadığını söylediğimde arkadaşlarım hemen alınıyor. İşte hemen tamam Kemal sen şaka uzmanısın en komi sensin biliyorsun tamam diyorlar. Hayır arkadaşım en komi bilmekten değil. Yani bu konu özelinde çok şakaya maruz kaldım. Dediğim gibi lisede birçok kez yaşadım. ilkokulda gençliğimden bir yer, bir sürü yerlerde yaşadım falan gibi anlatmaya başlıyorum. Konu uzuyor, saçma sapan yerlere gidiyor. Yani uzatmaya değmiyor. Ee, en mantıklısı bazen o şakalara gülüp geçmek bazen öyle yapıyorum yani çok samimi değilsem gülüp geçiyorum bazen de arkadaşlarımı bu komik olmayan ama fazla eğlendikleri saçma şakalarla hayatın akışına bırakmak istemiyorum maazallah yabancı birinin önünde yaparlar aşağılanırlar işte arkadaşlarımı dışlarlar o yabancı kişi arkadaşıma dalga geçer ee, bu olsun istemiyorum o yüzden çoğunlukla gülmek yerine arkadaşlık görevimi yapıyor ne kadar saçma ve komik olmayan bir şaka denemesi olduğunu, beyninin daha yaratıcılarını yapmaya yetmediğini, biraz yaratıcı olması gerektiğini, büyük ihtimalle beyin ancak bu şakaları yapacak kadar geliştiği için hayatında hiçbir şeyin düzgün gitmediğini, sevgilisinin onu aldatmakla iyi yaptığını, Kızım böyle bir zekasızla bir ömür sürdürmek istememesinin doğal olduğunu, annesinin ve babasının onu sevmeme nedeninin, beyninin bu kadar az gelişmiş olmasından kaynaklandığını söyleyerek arkadaşlarımın moralini bozup eve gidip ağlamalarını sağlıyorum. Bence gerçek arkadaşlık bu. Dost acı söyler, gerçekler acıdır. O yüzden dost gerçekleri söyler. Kısa boylulukla alakalı maruz kaldığım şakalar eğitim seviyesine ters oranla ilerledi. Yani ilkokulda cüce deyip geçiyordu arkadaşlar ve aslında bu bir şaka değil, gerçekliği yerinde olan bir tespitti. Erkeklerde 1 metre 30 santimin altı tıbbi olarak cücelik sayılıyormuş. Kadınlarda ise 1 metre 25 santimin altı. Yani hepimiz bir dönem cüce olduk. Tabii 1 metre 31 santim doğmadıysanız. İlkokulda genç bir cüce boyundaydım. Şimdi de çok uzun değilim dediğim gibi. Yetişkin bir cüce ve bebek bir cücenin toplam boyunda falan. E, İlerki yaşlarda özellikle lisede götü yere yakın olandan korkacaksın gibi laflar duymaya başladım ama en yaratıcısı lisede sigarayı yeni başlamış bir ergen topluluk tarafından sigara de belli etmek amaçlı e, kısa camel olarak adlandırılmamdı. Camel ve kemal arasındaki fonetik benzerlikten yola çıkıp boyumun kısalığını belli etmek amacıyla bir sigaranın önündeki sıfat dikkate alınarak türetilen zekice bir benzetme şakası. Daha kötüleri de oldu. E, lisede okulun bahçesinde bir kız yanıma gelip Kemal keşke az daha uzun olsaydın deyip gitti. Kızı tanımıyorum. Niye böyle bir hisle yanıma geldi ve benimle paylaşmak istedi anlamadım. Üniversitenin ilk haftası sosyal medyadan flört edip buluştuğum kız boyumu görüp böyle 2-3 kere yukarıdan aşağı beni süzdükten sonra işte burası sıkıcı gel bir arkadaşımın yanına inelim deyip e, beni sevgilisiyle tanıştırdı. Evet ilk buluşmada sevgilisiyle tanıştım. Ama bu yaşadıklarımdan aklımda en çok kalan, kendini gerçekleştiren kehanetvari hayatımı etkileyen bir şaka. 7-8 yaşlarındayım. Yaza doğru tüm gurbetçilerin de gelmesiyle memleketlerine, Trabzon'a gelen halamlar, yanlarında şehirden gelen şımarık ergen abi kuzenlerimi de getirmiş tüm sülale beraber vakit geçirmekteydik. Ergen kuzenlerimle Karadeniz'in eşsiz derelerinde alabalık avlamaya çıkmış, Almanya'dan gelen kuzenlerin getirdiği video kamerayla bu eşsiz anı kayıt altına alıyorduk. Yüzüklerin efendisi kralın dönüşü vizyonu kasıp kavurmuş, Oscar'da rekor üstüne rekor kırmış, tüm gençlerin ağzındaydı. Video kamerayı gören tüm kuzenlerim, Yüzüklerin Efendisi karakterlerinden birini seçip yüksek sesle hangi karakter olduklarını söylüyorlar, söylerken de yerden buldukları odun ve sopaları yay, balta ve kılıç sağa sola sallayıp, filmde gördükleri hareketlerin kötü birer kopyasını yaparak dıştan içe oyunculuk yöntemiyle iyice role giriyorlardı. ''Ben Legolasım'' diyordu aralarından biri, elindeki odun parçasını yay mışçasına gererek ve uzaklara bakarak. Bir diğeri ben cimni diye bağırıyordu. Dereden bulduğu hafif çürümüş kalın bir odunu balta gibi yere vururken. Şelalenin üstüne çıkmış ben Gandalf'ım diyor uzunca bir sopayı you shall not pass şeklinde yere vuruyordu. Görece aralarında daha büyük olan en büyük ergen kuzenim. Tam bu esnada ben her şeyden habersiz derede balık var mı diye izlerken sıra yanımdaki şımarık ergen abi kuzenime gelmiş ben Aragorn'um diye bağırıyordu. Elindeki sopayı kılıç gibi sallarken. Kamera bizi çekerken birden beni fark etti. Kısa boylu, kıvırcık saçlı, mavi gözlü biri. Bana hemen en uygun karakteri buldu ve yüksek sesle bağırdı. Bu da bizim Frodo. Bunu derken kafama vurdu ve ben yüzüstü dereye düştüm. Herkes güldü. Ben gülmedim. Aradan yıllar geçti, liseye başladım. Ee, hiçbir yerini beğenmeyen kendinde ve dış görünüşünde hep bir kusur bulan ergenlerden biri oldum. Lise 3 yazıydı, işte arkadaşlarla ve birkaç kızla denize gidecektik. Ee, bacaklarıma baktım, aşırı tüylüyüm dedim. Hemen kız kardeşimden yardım istedim. Abi dedi, tüy dökücü krem var, İstersen sürelim işe yarar. Tüm bacaklarımı kremi sürüp biraz bekledim ve gerçekten işe yaradı. Bacaklarım acayip iyi oldu. Eşyalarımı aldım ve Deniz'e, arkadaşlarımın yanına, belki flört ederim de biraz ergenliğimi yaşarım diye düşündüğüm kızların yanına koştum. Şortumu giydim, dışarı çıktım. O an bir şey fark ettim. Benim ayaklarım vücuduma göre biraz büyük ve kıllıydı. Bacaklarımdaki kıllar olmayınca ayaklarımdaki kıllar iyice belirginleşmiş, bana gülümsüyor. Küçükken yaşadığım Frodo anısını anımsatıyordu. Evet, artık ben tescilli bir hobittim. Kıvırcık saçlar, mavi gözler, kıllı ve vücuduna göre büyük ayaklar. Yıllar geçti karakterim de hobitlere benzedi. Ben de hobitler gibi sessiz, normal ve huzurlu bir yaşam tercih ediyorum. Evden çıkmayı pek sevmiyorum. Maceraya atılma meraklısı değilim. Ben de beni olduğumdan da kısa ve işe yaramaz gösterecek çok sayıda arkadaşa sahibim. Ee, şu an anlatırken fark ettim. Bu çok da kendi kendini gerçekleştiren kehanet gibi değilmiş. Ama oraya takılmayın boş verin. Ee, sonuç olarak kısa boylu olduğum için üzülmeyi lise 1'de bıraktım. Yani üzülmem gereken çok daha önemli şeyler olduğunu fark ettiğim yaşlarda. Haberiniz olsun. Peki Kemal niye böyle uzun uzun açıklamalar yaptın ve hatta bunu podcastinin bir bölümüne konu ettin? Yoksa bu şakalardan alınıyor musun gerçekten? Hayır alınmıyorum. Alınmadığımı kanıtlamak için de son kez burada açıklama yapıyorum. Başka soran olursa bu bölümü dinleteceğim. Hani üstte bahsettim ya uzun uzun açıklama yapıyorum falan. Bu bölümün linkini atacağım. Abi dinle beni uğraştırma diyeceğim. Yani boş şakalarını alınmıyorum. Önemsemiyorum ve kısa boylu olmak bir dezavantaj değildir. Bence. Yani öyle olabilir ama bence değil. Bence kısa boylu olmak aşırı cool. Bence herkes kısa boylu olsa dünyada başka sıkıntı kalmaz. Bence böyle. Podcast